0: mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, tá no Franco, na área com vocês, sempre trazendo uma pauta interessante, um artista interessante, hoje estou aqui com um amigo que eu não vejo há um milhão de anos, <risos> Faz bem, pelo menos uns 20 e tanto que a gente se conhece, okay. e aí vem é. pandemia, a gente não encontra mais ninguém na vida, né, só fica vendo lascarinha no Facebook... Eu tô aqui com o Cris da Frec, tá aí com banda, lançando som E a gente, né, vai pegando os artistas que estão lançando música E vai trazendo aqui a rádio para a gente conversar entender esses processos criativos, formação de banda Entender que, que som é esse? Tudo bem, Cris?
1: Tudo bem, tá? Quanto tempo, né? Dura que a gente entrega, entrega a idade, né? Fala 20 anos
0: Eu acho que eu não te vejo desde a época de café tequila aquelas, né?
1: Ai, amado, é mais ou menos, viu? Para falar que a gente não faz 20 anos que a gente se vê, a gente se encontrou num evento no, no Vila, acho, mas tipo, já lá se vão uns 10 anos por aí. Tudo você... isso? Ah, faz. Será que faz isso? Eu só tomei. A cabeça tá tão ruim que eu não sei. Eu
0: não sei, mas não, de, deixa a galera e... em casa, a gente <risos> é muito jovem, a gente não, não pode sair de casa, somos... a gente era menor no último encontro. <risos>
1: Era menor, né? A gente tinha nem carta de motorista. A
0: gente tinha nem carta de motorista. A gente pegava Sabe o que eu tava lembrando? É... Você mandou o release, mandou as músicas, Mandei. eu vi que o Corvo tá na banda, né? A banda tá, é... o Corvo eu conhecia, era uma criança. Eu lembro o dia que o Corvo ia é, tirar carta. a carta. antes ele tava nervosão, que ele ia tocar, mas ele ia tirar carta, tá. não sei tá. que. Eu lembro, não, cara, vai tranquilo tirar a carta, mano. Olha aí. Tava,
1: o Corvo era uma criança, de verdade. Ele tinha 15 anos quando a gente se conheceu. Eu tocava numa banda chamava Banda Tâmega.
0: Nossa, e, com o Júlio, né?
1: Do Júlio. Julião. Um abraço com o Julião aí. E eu estava tocando, acho que era na Space. Era um negócio assim. Eu vi um menininho assim na plateia, e cabeludo. Na época ele tinha cabelo, hoje está mais careca. Que a coisa <risos> cabeludo agitando. Ele assim, nossa, cara, você é demais. Eu falei, gente. Quem que é esse menino? O pai sabe que ele tá aqui. <risos> <risos> e
0: aí adota anos. o menino corvo,
1: né? Adotamos o menino corvo, literalmente, porque depois que eu conheci ele, ele virou um parceiraço, né? Mais pra frente ele entrou na Johnny também, né? A a que fiquei...
0: ouve.
1: Anos aí, né? Ele ficou com a que a gente conheceu dos 15 até agora, ele tá, com... tá... tá comigo, né?
0: Adotou, adotou um músico Você levou isso muito literal, né?
1: Peguei, ele, era meio, meio feinho, né? Meio, meio mal jambrado falei, Esse menino deve estar com problema, Eu peguei ele para cuidar
0: Lataria prejudicada, né? Vamos lá cuidar ah, do tá,
1: tá. é, Não melhorou nada, tá na pior Ô, Mas querido,
0: tá bom. Você é. falou que você conheceu o corvo aí Ele tinha, sei lá, uns é. 15 anos Você falou bem Face Foi dando esses easter eggs aí, né? Que vai entregando um pouco foi. da idade aí para quem tá ouvindo <risos> É, a banda Tâmica. Tá é. Quando você começou a tocar? Quando começou o seu rolê com música?
1: Cara, foi muito cedo. Aliás, é legal a história da Versal por causa disso mesmo, né? Porque eu, eu, eu toco... Eu comecei com piano com 11 anos de idade. 11, 12 anos. Só que, sinceramente, eu achava terrível aquele negócio. E me lembrava muito aqueles cara de Terninho, né? Não pra Jesus, não é isso, não. E aí eu consegui comprar uma guitarra, né? Mal e aí sim, comecei a tocar. Só que sim, eu era fanático por Ramones na né? época. E também fanático era o que eu conseguia tocar na época. E eu sei que você gosta também na né? época. Eu gosto.
0: Você... Eu, eu tenho... Olha, é. nem Ramones eu tive competência de tocar. Gravei um clipe Ah, tô... <risos> e... Não e vai acabar, a música. Né? <risos> é música.
1: e foi assim, cara. E, e, e a primeira banda que eu tive foi justamente com o Felipe, que tá na banda na Vercel hoje, e com o Paulo. Paulo então, assim, o CK, a gente começou muito cedo. A gente tinha 14, 14 15 anos. E até brinco com os meninos hoje. Se a gente se a gente tivesse aquela banda nos dias de hoje, a gente estaria preso já. No mínimo cancelado, porque a gente era tudo molecada, era só som autoral. Isso que é legal, né? Tá, A gente assim fazia cover, mas basicamente era tudo autoral. A gente sempre quis o som autoral. É que a mentalidade de 14, e 15 anos, você imaginava o que a gente escrevia, né? Era só bobagem. Mas... A amizade musical veio desde então, né, então a gente é legal porque a gente cresceu musicalmente junto, né, logicamente na caminhada cada um foi por um lado, assim, mas a gente sempre teve trabalho autoral junto, e começando assim, a tocar, cara, cada um levou um pouquinho mais a sério que dava na época, eu pus a minha cabeça que eu queria ser rockstar desde que eu tinha 14 anos, me lasquei não deu certo. <risos>
0: abortado, não deu não certo não. Não,
1: é, não posso falar que eu não tentei tô tentando ainda, né? você 40... é, tá
0: lançando som em pleno é. 2021 lançando som, vai pois falar é. que não deu certo não né? dá para fazer
1: show vamos lançar disco, né? Você podia é basic... ter
0: feito o que? virado um contador trabalhado no administrativo de algum lado é. mas, você pois na é. mas tá,
1: lançando tá na música bom. ainda mas eu, eu vou falar uma coisa para ti que eu conversei com a minha mãe domingo agora, dia é das mães, né? A minha mãe, ela sempre me deu força para tudo, assim, me cobrava, me cobrava, mas me deu força. Mas eu falei para ela uma coisa, o um músico, um artista em si, ele, ele tem uma, uma vida ingrata, porque a gente faz a coisa mais linda do mundo, que assim, para mim é, né? Uhum. Ninguém vive sem música, ninguém vive sem criar, ninguém vive sem ouvir, né? Só que é uma arte que geralmente só dá dinheiro em si, você consegue viver dela se você ou se empenhar muito, eu tenho muitos amigos que vivem de música e vivem relativamente bem, porque são muito talentosos e, e assim se empenham demais. Mas estou falando em fama mesmo. Né? Para você ser famoso mesmo, ter reconhecimento, não é para todo mundo isso daí. E infelizmente eu falo por dinheiro, eu caí no caminho errado. Eu falei, pô, por não ter nascido querendo ser, sei lá, filósofo, cientista, matemático, advogado, não, eu caí querendo ser música que é o que eu sei fazer.
0: Mas Cris, ó, vou te confessar uma coisa, eu me formei em Direito e o Direito nunca me trouxe nada. Tá vendo? Né? É, então. Me formei em Direito, fui fazer programa, fui fazer o Rock Forever estou na comunicação até hoje. Tá vendo? Só Porque que você é artista, Eu né? filósofo, né? Nesse momento que não há mais... <risos> né, investimento, oh. quer dizer, ó,
1: <risos> quer dizer, estamos igual, né, igual,
0: igual. Com você igual, igual, eu
1: falei, pô, deixa eu conversar com alguém que tá passando o que eu tô passando, porque, <risos> mas a gente, é que fala mas você seguiu um caminho que você faz, não é, você puxando o que a gente é amigo para isso, mas você faz muito bem, a gente sabe, você fazendo o que você faz, Passa uma verdade, é isso que é importante. Mas é né? a
0: paixão, né, Cris? Assim como você é a fala de ah, investir na música, como, como se fosse é, alguma coisa temporária, momentânea, deu certo. Não. É o um investimento de uma vida, né? Exato. É, é. Você estava falando né, da importância da música e tal. É. É, eu acho que. Nesta pandemia, inclusive nesse último ano e meio que as pessoas né, tiveram distanciamento físico, ficaram mais tempo em casa, a gente pôde ver como a arte, em todas as suas expressões artísticas, ela foi fundamental para as pessoas não enlouquecerem, né? Exatamente, os artistas exatamente. não pararam, os artistas foram os primeiros a, a sangrarem, né? Já que não exatamente. existe um encontro, né? É, as expressões não teve peça de teatro, não teve dança, não teve música, então eles foram os primeiros prejudicados, os últimos acolhidos por políticas públicas, né? Que veio tardiamente, Sim. mas foram os mais necessários. O quanto de música Exato. a gente não consumiu na pandemia, o quanto de livro, o quanto de tudo, né? Para afagar a alma de alguma forma, né, para é. trazer saúde mental. Né?
1: É, eu vejo assim. É, é... Não, é errado eu falar isso, porque o Covid não trouxe nada de bom, não é, não é essa questão. Mas eu vi em muita gente um outro lado, que talvez nunca tivesse sido aflorado se não fosse passar por essa situação. Você vê, eu, eu sou um cara que acompanha muito novidades, tipo assim, eu fico procurando um artista novo, então eu assisto muito esses canais que tem, tipo, estúdios Show Livre, uhum. é, Cultura Livre, eu gosto muito, o seu programa eu assisto muito. Parece mentira, mas não é. O Assisto...
0: pagando o Cris, gente.
1: Eu assisti a entrevista do Matheus Flores, da, da Júpita. Eu acho essa banda sensacional.
0: Boa mesmo. Os moleques novinhos, cara.
1: Tudo molecada. Eu acho que o molecada, não sei. Mas eles parecem, né? Às vezes é tudo velho igual. ia falar igual nós, mas mentira. Igual eu só, tá? Igual nós. E... <risos> igual nós. E não, não seja o caso deles. Mas tem muita gente que nunca... Às vezes o cara era músico mas que advogado, por exemplo, o cara advogado numa hora dessa não pôde fazer tudo que ele podia por causa da, do Covid, ou até um comerciante, alguma coisa, o cara ele teve que ir para fora de alguma forma, aquela frustração dele, então eu vi muita gente que não era assim, não tinha nada na música, ou na arte ou na dança, no desenho, daqui a pouco o cara aparece com o um disco pronto Olha, resolvi gravar um disco, tá, ouça meu disco no Spotify. Olha, Eu vou ouvir o disco do cara bom para caramba, o cara canta para caramba, toca para caramba. Uns baita artista, você vê no Instagram, também tô nessa arte aí, nessa área. Vou falar pra você, depois vou entrar. Então, você começa a analisar que, que essa situação, ela trouxe um pouco dessa parte realmente de arte, que talvez estava muito jogada de lado nos tempos de hoje, né? Sim,
0: porque eu você fal... aprende que você tem que ganhar dinheiro, seu primeiro milhão antes dos 30, oh. é... Trabalho com é. né? A gente também está sufocado aí no, no, no que é ser feliz, no que é ter uma vida plena que está muito ligado ao ganho, ao trabalho, ao Sim. seu rendimento, né? A, Sim, a exatamente. Ser positivo, e nunca é. houve, de fato, um investimento, por exemplo, em crianças pela arte, né? Então. Exato, quando, exato. Quando tem uma aulinha de, de educação artística na escola, criança, faz uma aulinha de pauta doce mas não há investimento. tô falando na educação mesmo, para que Sim, pra que uma criança consiga é, despertar seu lado artístico. Não precisa ser um grande músico, pianista. Não precisa tocar bar. Mas de repente o cara na ex casa dele vai tocar uma musiquinha no piano e aquilo vai deixar todo mundo feliz, né? E o sentido da vida. Exato. notas,
1: né? Às vezes o cara acha o sentido da vida ali mesmo. É. Eu falo assim: é isso que eu quero fazer. É que assim, eu entendo um pouco. Eu sou pai de dois meninos, né? Então Uh, existe a preocupação. Todo pai quer o melhor para seus filhos, né? Então isso eu acho que já vem culturalmente desde o pai, até, até por isso que não vai para uma escola, talvez. o que que você quer do seu filho? Eu quero que ele ganhe dinheiro. Sim. Não quero que ele, quero que ele seja feliz, mas quero que ele ganhe dinheiro, mas não por nada, porque o cara se preocupa com o seu filho.
0: Sim, e a... a gente está atrelada eu... também a é você ter condições de sobreviver, né?
1: Exatamente. E infelizmente ainda existe muito preconceito com o artista, né? Existe ainda hoje aquele cara que chega pro músico e fala, tá bom, mas o que você trabalha? Eu sou músico. Não, mas... Onde você... é Existe ainda hoje. Então, é isso que eu falo. E eu tenho vários amigos que vivem de música e vivem bem. São músicos de profissão. E... e assim, eu até invejo. Aquela inveja branca que a gente fala. Se existe inveja branca, né? Acho que não existe. <risos> mas fala, puta que legal. É um orgulho de ver esses caras vivendo só de música, que, aliás, passaram um sufoco por causa do Covid. Eu acompanhei até alguns sem ter o que levar para casa por causa disso. Mas, no meio normal, sem o Covid, e vai voltar, eu tenho certeza, a ter uma, uma vida perto do que a gente tinha. É uma felicidade imensa, eu imagino que seja. Porque, assim, eu, eu infelizmente, eu não me preparei para viver só de música. Aliás, eu, eu sonhei com isso mas a vida me jogou por outro caminho e eu falo infelizmente mas também não é tanto assim porque eu acho que tudo acontece por um motivo né eu
0: sou é, a triste. gente tem que ser grato pelos pelos caminhos são trilhados a hoje, vida tomou a vida é nossa,
1: é. Né? exatamente eu sou muito grato né mas quem é música e, tem, e quem tem aquele sonho de ser famoso e a fama no bom sentido não famoso de de Tetieti no portão de casa. Essa né?
0: celebridade, né? Essa é, coisa não, eu que quero
1: participar do Big Brother. Né? Uhum. Não, não é isso.
0: Temos uma meta aí, então, é isso, Cris? Temos uma meta.
1: Ah, não, eles vão mandar embora na primeira semana, são insuportável. <risos> não, não, mas, no fim das contas, a gente nunca para de sonhar, né? É isso que a Vercel lançou um, um disco em 2021, basicamente nada caminhando nesse setor e tudo caminhando ao mesmo tempo, porque é onde a gente tem é, caminho para trilhar, porque show não dá para fazer.
0: Sim.
1: Vai fazer o quê? Vai fazer disco, vai fazer clipe, vai compor e outra para curar a cabeça. né tá? então As pessoas, mesmo que não mesmo que não eram músicos de, de profissão ou que não não tinham essa arte na vida, elas pegaram isso como uma fórmula de escape. O cara chegava em casa, Pô, vou tocar minha guitarra, vou tocar meu teclado, tenho dinheirinho, vou gravar um disco. Isso salvou muita gente, inclusive eu. Porque se não fosse as composições, a música, eu já teria surtado mais uma vez. né? Porque Eu já surtei uma vez na minha vida, que, que faz parte do disco, aliás. Né? Depois a gente vai falar sobre Ai, o disco. Não, eu vou... mas
0: vamos... Vamo... Já quero falar da banda. Vamos ver é. a Vercel? Primeira coisa, o que, que é ver
1: a Vercel, assim, parece um nome tão bonito, né? Porque o nome bonito parece nome de bíblia, bíblico. Vercel, mas não tem nada disso. É, Vercel. Eu <risos> tinha, tinha um projeto, era, chegou, chegou a ser uma banda, mas não seguiu muito para frente. uma Volterra, que era, era eu cantando e tocando violão, o Jean, baixista da Johnny hoje, e o Paulinho, que toca comigo na Vercel. Era um trio para tocar na noite, para fazer cover tal. Só que aí, a gente vai entrar nesse ponto depois, bem nessa época, eu fui pego pela depressão, e muito forte. Então, essa depressão fez eu sair de um monte de coisa, de emprego, sair da Johnny, sair do Volterra, então não sei o quê. E, tipo assim, a cabeça fica terrível, você vira uma outra pessoa. E os meninos da Volterra continuaram a tocar. Aquilo na época, para mim, eu fiquei bravo, eu falei: não, eles não podem continuar sem mim eu que fiz o trio, né, e fiquei magoado, magoado pra caramba. eu falei, quer saber, eu vou fazer outra banda, um outro nome para fazer o mesmo projeto, só que era Volterra, aí eu fiz Vol, é, 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 Ver, Céu, Ver. então eu fiz o contrário, sabe, direito Vol Ver. olha as ideias de idiota,
0: gente,
1: eu quis ser o contrário do Terra. aí eu criei, é, Ver, então, oh, Céu, Terra, Céu.
0: Entendi, Ver, é, é claro,
1: ah, é. Puta nome tonto, né? Explicação desse. Né, perguntando,
0: não, é um nome que em hebraico sânscrito. Hum, é, um nada, né? é
1: bobagem. Mas eu estou falando só para você que é, é minha nome amiga. De né?
0: Vingança, então, é um nome é. de retaliação com a banda. Retaliação. Que você... é, entendi.
1: Retaliação. É logicamente para todo mundo eu falo uma coisa mais bonita, não é ver céu, ver a luz, né? é ver o céu azul, esperança, mas não é nada disso. É, coisa de, de guerra mesmo, eles vão ver comigo ainda.
0: <risos> Entendi, muito bem. É, então, você... mas
1: é, criou não uma brincadeira, mas ficou, não, aí ficou versel. Vercel, todo mundo gostou do nome, realmente, depois eu comecei a encarar com outra, com, com outro significado, o nome, aí ficou, todo mundo gostou, aí ficou versel.
0: Vercel. Mas assim, você tinha criado um projeto... E aí você teve isso. lá o, o seu encontro com os seus demônios, com o seu eu, foi, com seu... Foi. todas as, aquelas coisas que ainda foi é muito tabu isso. de se falar, né? A Sim. Vertel é de 2017, Sim. é isso?
1: 2017, começou em 2017. É.
0: Ainda, ainda hoje, em 2021, falar de saúde mental não é uma coisa tranquila, né? A gente escuta muita gente não. falar, ah, ir no psicólogo, no psiquiatra é coisa de hum. doido, não sou... as pessoas não Sim. aceitam né não. E a depressão, ela é uma, só é depressão depois que, a... que não dá mais tempo de socorrer, né? É. Antes é frescura, levanta da cama, Exato. vai passear, é. né? Como se fosse possível resolver isso, né?
1: É, eu, eu falo de peito aberto, sabe, tá, sobre isso, e... mas realmente é um tabu, porque eu, quando eu comecei a me declarar depressivo, e é triste falar isso, é, muita gente encarava assim, ah, o cara é maluco, começa a se afastar, não sei o que, só que as pessoas não veem o sofrimento que é para quem tem e para quem tá em volta do depressivo, né? Então, assim, é uma coisa, e tá, eu acho que tá piorando, e é realmente é o mal do século, principalmente porque não se fala, né? se a pessoa tem um problema e não fala, é difícil outra pessoa saber. Mas isso que foi, não vou falar que foi o mais legal, mas quando a, a depressão pontou em mim, isso foi antes da Vercel, na Vercel eu já tava melhor, mas foi em 2016, e realmente eu cheguei quase a, a fazer o que as pessoas fazem no último instância uhum. aí, né? Eu tava decidido que não tinha mais jeito. Aí como um, eu até brinco, né? Eu fiz um testamento para mim, que foi um CD solo que eu fiz, chamado Paco Veracruz. Então eu gravei, se eu não me engano, eram seis ou sete faixas, eu não lembro que aliás estão no disco da Versel. Aí como que eu vou explicar isso? A Gente, então eu gravei esse disco e as músicas são totalmente, assim, eu desesperado. É, cheguei algumas vezes no estúdio chorando para gravar, eu não conseguia cantar. Então eu fazia outra coisa. Então Eu batucava, eu tocava violão. Então assim, foi muito difícil gravar aquele disco, porque eu sabia que no fim do disco, pronto, a minha história tinha acabado ali. Então tá aqui o que eu fiz tá? Só que logicamente, você... Tem várias coisas que nos prendem aqui, graças a Deus, hein? E família foi uma. Então, chegou um dia eu falei, não não posso fazer nada porque a minha família está aqui, né? Ela depende de mim. Eu tinha, eu tinha o Pedro, que é meu filho mais mais velho, que é autista. Então, né? Então, junto a tudo isso, né, eu falei, não posso. Aliás, o Mateus, que é meu segundo filho, eu também ele agora ele era tinha acabado de nascer. Basicamente ele tinha acabado de nascer. Ele nasceu dia 2 de fevereiro, foi o ano que me pegou mesmo. E aí eu gravei isso daí. Foi rolando o tempo, eu fui me cuidando, né fui ficando melhor, fui me aproximando da espiritualidade. Eu estou contando tudo isso porque tem tudo a ver com a Versel, com esse disco. Eu sempre fui um cara espírita, mas aquele espírita de só estudar. né Eu nunca frequentei e tal. Comecei a frequentar, trabalhar em centro espírita aqui, em outro ali, até que eu voltei para a Umbanda. Então isso acabou me trazendo um monte de coisa e eu, e eu saí daquele funil né, da depressão. Isso me ajudou. Pode ser que não ajude outra pessoa. né Cada um sabe, é um talvez ajude. E foi quando é, eu juntei com os meninos da Vercel, que é o Felipe, que tocou comigo a vida inteira também em vários, em vários projetos, e o Paulinho. Eu falei, gente, vamos voltar ao que a gente tinha antes, né? Eu quero dizer tanta eu, coisa. Eu, nova. O
0: Felipe é da Umbanda, não é?
1: Isso. É. É. O Fê a na Toma rock rock stage, né, o Felipe é parceiro meu também desde os, dessa época da primeira banda, e ele, juntei o Paulinho e ele, não, vamos, vamos, vamos fazer um som, agora eu quero fazer uma coisa mais feliz, porque eu tô melhor, chega daquelas música brava lá.
0: Mas você tinha, você gravou as músicas? Gravei. Gravou tudo, você escutava as músicas depois ou você não. gravou para tirar mesmo, pra... Tipo, exorci... exorcizar, não sei se é uma boa exorcizar. palavra, mas tirar é. de dentro de você.
1: Foi isso, mas é, até, até dentro da Vercel, o Felipe, principalmente, ele queria muito que a gente agregasse as músicas do Paco Veracruz na Vercel, e eu falei, não, porque eu não posso nem ouvir, eu não podia ouvir essas músicas até no passado, você ter uma ideia, eu não podia ouvir. Eu ouvi... Aliás, tem uma música que chama Tristeza. Literalmente, que é um shot, é um forró, é puxado. É linda a música, mas é muito triste. Porque é justamente a, a última frase de alguém que tá indo embora.
0: Porque é você né? se olhar, né? É você olhar é aquele isso. crise
1: em dor, né? Exatamente. Era só dor, né? Só que, assim, hoje eu percebo que não era só dor. Tanto que essas músicas entraram pro, pro disco da versão. Isso... Foi um desabafo, foi um exorcismo mesmo que eu tive que fazer, porque se talvez eu não tivesse feito, talvez, acho que eu não tinha aguentado. Eu tava sufocado, né? O depressivo, ele fica sufocado. Só que o mais interessante é que nesse, nesse nesse disco que eu gravei, eu lancei acho que em uma plataforma só e de vez em quando eu divulgava no Facebook, mas muito pouco. Porque eu não queria, que, a verdade é que eu não queria que ninguém ouvisse. Porque eu não queria que ninguém me visse triste, né? Pô. Só que algumas pessoas ouviram. E eu cheguei a receber e-mails de pessoas e não foram poucos não foram acho que uns três quatro assim em, em, por semana dizendo que eu estava ajudando essas pessoas que elas estavam com depressão as pessoas colocavam assim para mim você está depressivo precisa de alguma ajuda olha eu isso também tem uma tem um e-mail de uma menina que juro para você acho que sei lá quantas se fosse carta tinha umas 40 Ele páginas
0: março, né tipo bem é... é... que
1: de no Google né que é carta do Google para dominó era basicamente aquilo e ela falou, se não fosse a tua música, eu tinha feito desculpa a palavra, meta é, eu tenho um amigo muito próximo meu hoje, o Dani que é o baixista ah, não vou falar, que eu não vou expor ele também mas eu o baixista é uma banda legal de Jundiaí um ele... ele falou assim, Cris, sua música me ajudou sua música te ajudou, você pensa que ninguém viu, mas eu ouvi, e na época eu ouvi a música X, eu falei não cara, se o cara conseguiu, eu também consigo então eu comecei a ver com outros olhos aquilo. Não era mais um, não era mais uma coisa maldita, né?
0: Não era mais só sobre sua dor, era sobre uma dor comum, não. né? Cara, quando Exato. uma música atravessa outra pessoa, ela não é mais sua também, né, Cris? Eu tenho isso para mim, não né? É. Não a é. Exatamente, a gente. você escreve a música, você é. canta. A partir do momento que outra pessoa ouviu e aquelas palavras atravessaram a pessoa, a música Exatamente. não é mais sua. Já, já é, é dela e... também, né?
1: É dela, né? Se ela agregou aquilo para ela e fez um bem para ela e fez o um mal, é dela. E acho que é para isso que a gente está aqui, né? O músico em si. Eu falo para os meninos brincando, até a parte espiritualista, que eles me enchem o saco de vez em quando, que eu pareço um, um, um padre falando, ou um pai de santo, né? Que a gente é quase um, um portal mesmo do, do lado espiritual para esse mundo, né? Porque a música basicamente ela é vibração, né, Tá? Ela não é, não é tátil, você não pega, ela, é, ela vem de algum lugar e você coloca. Então eu coloquei para mim que por algum motivo isso veio. E ajudou. Pelo menos uma pessoa ajudou, né? Então.
0: Ajudou você, né?
1: Sim, eu. E numa né? primeira
0: instância você tá. esvaziou, né? Tem uma frase que eu acho que é do, do Rubem Alves, que ele fala. É, e Deus criou o universo com povos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. E ele olhou para aquele mundo e pensou, como unir os povos? E Deus criou a música. Eu acho isso muito é. forte, porque... Né, é perfeito. Atravessa, é. né?
1: Atravessa. E ela, e ela realmente salva. Ela, ela cura né? E me curou, ajudou mais gente. Então eu comecei a ver com outros olhos. né? Isso foi muito importante para mim. Porque hoje eu consigo ouvir essas músicas. E hoje elas estão no disco. Por isso que até que o disco chama-se, a gente pegou em latim, né, Lux in Tenebris, que é a luz nas trevas. Então, nem tudo é treva, nem tudo é luz. Elas caminham junto. né Então, eu quis mostrar isso, que realmente existe como você sair de uma situação que parece que não tem saída, sabe? É, tomara que as pessoas, quando ouvirem o disco, saquem um pouquinho disso, mas vão
0: sacar. Cris, mas também é muito significativo é, eu, eu não sei as condições né, que se deu esse lançamento a gente está falando de 2017 de um processo pra seu, né? a gente está falando Sim. da banda, enfim a gente sabe que uma banda demora para entrar no estúdio, tem os ensaios e tem toda Sim. a parte de composição depois a, a parte de melodia enfim, né? que não é um, um processo que né, baixou a música desse eu estar tá pronto, <risos> gravado no estúdio pronto nas todas as plataformas Sim. Mas eu acho muito significativo dentro dessa, dessa, dessa temática ser lançado em pleno 2021. A gente está tá falando de propósito, né? das coisas que não são à toa. Sim. Eu acho muito significativo isso estar tá sendo lançado agora. Como que foi yeah. assim? Quando o disco, o disco começou a ser feito lá, quando você resolveu <risos> se vingar das pessoas Be de lá. Foi. <risos> assim, e, foi. Todo, todo o seu processo de composição. É. E desse processo de revisitar essas músicas que até então eram tão dolorosas, sofridas, de um crise, né? de um que estava muito machucado. Sim. É, como que foi esse processo de você falar, tá, eu vou lançar, você regravou as músicas, você deu nova roupagem, é, sentou com a banda, como que foi isso? Você decretou, não, a música vai ser assim, ou teve ah, uma interação é. da banda, como que foi esse processo para você?
1: Teve, assim, o, os meninos, na verdade, eles, eles me respeitam muito, sempre me respeitaram muito, né? A, a gente até, de assim, algumas opiniões, a gente tinha bem contrárias, né? Porque eu sempre quis uh, que todos participassem, sempre quis, porque eu acredito que cada um tenha muito a dizer, sendo tocando uma guitarra, sendo escrevendo uma letra, sendo cantando, eu acho que o que a gente tem dentro da gente tá louco para sair, então, da forma que a pessoa consegue se expressar. Só que os meninos, assim, a música, todas elas, desde o Paco Veracruz até a Vercel, elas vinham sempre muito prontas para mim. Então, para você ter uma ideia, a gente, a Vercel, né, chegou a ensaiar de 2007 para cá, acho que três vezes. Quer dizer, 2017,
0: dois... 2017 para 2021. Ah, tá. É que você falou 2007, calma. Não,
1: 17, <risos> acho que cortou. É. Três vezes, a gente. Por se conhecer tanto, a gente ia fazer um show em algum lugar, saía as músicas, a gente já se conhecia muito a esse ponto. E a composição desse disco, da Versel principalmente, porque o Paco Veracruz eu fiz sozinho. Eu fui no estúdio, toquei guitarra, toquei tudo, pai, fiz sozinho, porque é. era o momento meu. E, e o Leandro Germano, que é do DigiWork, onde eu gravei, é. e também foi um, um irmãozão para mim, ele me ajudou muito. E, e a Vercel, a gente gravava todas as terças-feiras. Então, tipo assim, a gente não sabia como que era a música. Eu chegava para os meninos e falava assim, gente, eu compus essa música. Os caras assim, não, é essa, vamos gravar. Sabe, batia também neles que a música era legal, eles gostavam, eu mostrava as músicas, eu sou um cara super inseguro. E eu chegava lá e falava assim, gente, ó, eu fiz mais ou menos assim, chegava para mostrar para eles, não, Cris, perfeita, é essa. Aí a gente ia para o estúdio... Na hora gravava. A gente não ensaiava as músicas. Nossa, que legal. Então, quando você ouve esse Cidê da Vercel, quando vocês, quem for ouvir vai ver isso aí, o que foi feito lá, foi feito na hora, no dia, não foi ensaiado. Ó, oh, eu senti que nessa parte a guitarra podia ser assim. Aí o Corvo pegava, o Corvo ele tem uma facilidade, ele pegava a guitarra, o Joe, ele falou para mim, o que você que quer nessa parte? Eu falava assim, ah, sei lá, cara, pensa no mar, pensa no sei o que. O cara pegava a guitarra e hum, fazia uma coisa que estava bem na minha cabeça. Então, assim, a Versel a gente tem uma energia tão grande entre a gente que não teve esse processo de composição. Basicamente, eu compunha as músicas ia em casa, pensava algumas coisas, jogava a ideia e bora pro estúdio. Muitas vezes eu ia chegar para gravar, por exemplo, o baixo, né? Que eu gravei o baixo desse, desse, desse disco também. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu escutava lá, as notas são essa tá bom, e fazia. né é, O Paco Vera Cruz, exatamente a mesma coisa. Só que isso eu não quis mudar é, para o disco da
0: uhum.
1: E Aquela energia que estava no Paco Veracruz, primeiro, se a gente fosse regravar, ia fugir totalmente da essência que a gente queria para o disco, que é a luz e a treva ao mesmo tempo. Treva não tão treva assim, né? Mas então teve que vir com essa energia toda daquela gravação. Então a gente não alterou. As músicas que eram do Paco Veracruz, e só eu cantando no disco, não se alteraram. É aquela gravação que eu fiz em 2016. Só que impressionante, aí o, o mérito é todo do, do, do Leandro, ele conseguiu pegar aquelas músicas de cinco anos atrás e deixar no mesma no mesmo patamar técnico das músicas que a gente gravou ano passado. Então, se você ouve o disco, parece que foram todas gravadas juntas.
0: Então, rolou só um trabalho de master, quase, assim? Exatamente. Foi isso. Exatamente.
1: Foi um, foi um remaster, né? Mas eu, eu falo que foi mais que um remaster, né? Tá? Porque eu toquei carron, por exemplo. Eu não sou baterista, né? Então, você imagina eu tocando carron? Saiu, tipo, qualquer coisa, menos alguma coisa de baterista, né? Então, Mas ele conseguiu mexer até nisso, né? Então, é um CD muito, muito é, profundo. Se eu pudesse falar de CD da Versel, é um CD extremamente artístico porque foi feito assim com, com a alma de todo mundo mesmo ali, não tinha nada escrito. ó Faz mais ou menos isso, a pessoa é lá e fazia aquilo. O Felipe, ele se emocionou várias vezes cantando lá. Teve dificuldade em algumas, porque os caras se entregam mesmo, né? E, e é difícil hoje ter isso. Não tô dizendo porque a gente é melhor ou pior que ninguém, não é isso. É o jeito que a gente vê a, a música como arte. Sim. Porque setores você acaba vendo a música como, sei lá, linha de
0: a produção de mesmo. De produção, né é, é, é uma coisa que eu ia te perguntar, antes eu queria falar, só fazer um comentário aqui, né, porque você fala, ah, é meio rock e tal, mas assim, você tem forró, você tem várias influências e não tem, Tudo. ah, é, estilo que é, né, não cabe numa prateleira, um da, da Vertel, né. E me surpreendeu
1: ver o Zé na banda. <risos> Posso contar uma história do Zé? Claro, por favor. O Zé, na verdade, eu, eu falo que ele não é desse mundo, né? O Zé é uma criatura, sei lá, Monteiro Lobato quase, né? E o Zé, eu conheci ele com um apelido de senhor do submundo, né? A gente falava que ele tinha chaves do demônio, né? Ele que abria a porta aí, demônio, dos espíritos, né? Sempre tocando metal, sempre tocando sempre, coisa sempre. bruta, sempre. e é um baixista de mão cheia, eu sou fã do Zé, sempre fui fã, aí beleza, ele chegou pro Felipe e falou assim, Felipe, ô mano, posso entrar na Vercel? Aí o Felipe falou para mim assim, o Zé quer entrar na Vercel, eu falei, você tá maluco irmão, o Zé basicamente o, o, o Astarote encarnado, aí ele vai entrar na Vercel porque ele, ele, quer, ele quer matar a gente e enterrar, né?
0: ela cara tá lá abraçando o Jimmy Borg, lá sei lá, Nossa, né? É.
1: <risos> Estranhei, mas na mesma hora eu falei, lógico que ele pode entrar na Vercel, porque a gente tava sem baixista, né? Eu tava tocando baixo,
0: uhum. mas como
1: eu tenho muito vocal o Felipe, tava difícil. Então, vamos chamar um baixista. A gente chamou o Naldo, que é um amigo nosso, mas ele acabou não ficando. Aí o Zé pediu para entrar, basicamente isso. E aí... A gente começou a tirar as fotos da Vercel. E a gente, basicamente, só usa branco. Não por nada. Mas a gente quis meio que usar todo no meio... Não branco, uma roupa clara. Uhum. E coisa que é muito raro, ou nunca ninguém tinha visto, é o Zé de branco.
0: Esse era meu próximo comentário. Porque eu abri a foto, todos de branco. O feito até com uma guia... O Zé de branco no primeiro plano o Eu falei, Gente, chegamos ao <risos> apocalipse, chegamos É o é um é, apocalipse
1: é Ele falou, O Zé que tá vestindo branco E aí o mais engraçado Um dia o Zé chegou para mim e falou assim Ô, oh, Joe, você não acredita A minha tia tava falando para minha mãe assim Ó, oh, não queria falar Mas o Zé tá estranho Ele por quê? Não sei Ele tá usando branco Ele tá mais calmo Esse menino não tá bem <risos> Enquanto tava com o demônio no corpo, tava tudo bem? Agora que tá na coisa a mãe estranha?
0: Gente, olha, você sai diretamente das profundezas do Oi. heavy metal, do black metal. É. E aí você veste um branquinho, sua família começa a ficar preocupada, né?
1: Fica, a tia falou que ele deve estar tá usando droga. <risos>
0: Muito bom, mas foi uma surpresa, uma surpresa boa ver o Zé na boa, volta, boa mas eu fiquei surpresa mesmo, né, porque foi, foi, foi uma coisa, in... a hora que eu abri meio foi uma coisa um pouco inesperada, né, por essa eu Averc... esperava no meu dia.
1: <risos> a Versel opera milagres, né?
0: menina eu tô vendo, eu tô vendo, Cris, que Não, O
1: Zé incrível. é sensacional, e o Zé foi assim, ele é demais, né? Ele é o único da banda que não é índio que a gente fala, né? O Zé sabe mexer em Instagram, o Zé sabe mexer em Facebook. Ah, foi
0: ele que você falou, né? Que foi ele. Que, que mexia na, nas redes. Foi. Né?
1: O restante, se tivesse que andar de cavalo, estava andando, porque a gente tá meio, bem bastião nisso mesmo. Mas o Zé é menino espetacular, né? Essa parte de preto dele, Senhor do Demônio, é tudo mentira.
0: É tudo fachada, oh, é tudo fachada, fachada. por <risos> um Sim, deixa eu te perguntar uma coisa, quando toda hum. vez que, que eu tô trocando ideia com uma banda, com algum artista, né, e a gente está falando de música, obviamente eu pergunto se vai lançar o disco físico, porque eu sou uma pessoa pegada, né, assim, a, a ter um Sim. materialzinho, eu sou uma pessoa ligada nos encartezinhos, né, Sim. Eu, Sim. todo esse material, é, o design do disco, ele conta uma outra história, né, mesmo... A foto, né? Você vê, a gente tá falando da foto sim. que tirou, ela conta uma parte da história Cota. do disco, né? É, e hoje a gente tem as plataformas aí de distribuição musical e esses algoritmos às vezes trabalham a favor e às vezes muitos trabalham sim. contra quando eu penso na parte de de produção, de criação, em algum momento eu sei que você tem um processo, esse processo seu da Versal foi super intimista super particular, sim, sim super artístico, mas em algum momento teve esse lance de abrir o Spotify e ver o que tá rolando, ver tendência, sabe essa pequena pesquisa de mercado, sabe, naquela, Sim. será que vai vingar, então, teve é, isso em algum é... momento, Cris?
1: Sinceramente, tá, não, não, até porque, mas isso é uma falha, eu acho que é uma falha nossa. Eu tava conversando até com um amigo meu, o Rafão, da banda aquele dia aí que foi até, aliás, uma banda de metal que eu gravei o, o baixo o disco deles também esse ano. É, a gente não sabe até onde, a minha opinião com ele é a mesma, até onde é. Nos dias de hoje, é, você investir muito também em plataformas vai te dar algum tipo de retorno. A gente está, eu, a Versel decidiu fazer tudo isso sinceramente mais para ter um portfólio agora. Porque, eu vou ser bem sincero para você, eu não sei, eu, o Zé manja muito disso aí. Até ele deu uns tops sobre algoritmo, você não pode colocar um vídeo em tal plataforma, porque lá eles boicotam, então você tem que colocar em outro lugar. É, pensando nisso, a gente falou assim, de começo a gente tá com o disco pronto, vamos lançar. Então a preocupação nossa era é lançar o disco. Porque fica, tava aquele sentimento meio, sabe, de de trabalho inacabado. A gente tava com o disco pronto, tava parado, tava com as músicas, e por N motivos a gente não tava lançando. Até porque tudo hoje, hoje assim, né, já faz um tempo, depende de dinheiro, de investimento, então você tem que pagar para colocar lá, pagar para entrar no lugar, então não sei o que. E é mais que o Covid, até no, no trabalho de cada um, isso aí afetou financeiramente todo mundo, então começou a ficar meio assim. Então a gente não pensou, tipo assim, ó, vamos fazer uma estratégia X, vamos tocar aqui, vamos jogar aqui primeiro e depois põe em outra plataforma, não. A nossa estratégia é o seguinte, vamos colocar e ver o que, sabe, aperta a campainha e sai correndo, uhum. mas vamos lançar o disco, aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso, como se lança um disco nas plataformas, é um negócio burocrático ao extremo, ao extremo, não sabia que era tão burocrático assim, e, mas está aí no mundo inteiro, nosso disco vai ser lançado em, acho que, 24 países, 32 países, eu nem sabia é. que isso era possível, é. né? e é também todo. não sei se vão
0: Essa coisa é. de globalização, né, você vai tocar na Rússia é. e às vezes a tua música não alcançou a tua vizinha de porta, né, eu acho muito louco é. essa dinâmica, é. mas é o que a gente tem para hoje, né, eu acho, eu tenho. Eu acho massa isso. É, eu acho tanto, errado, também. Né?
1: Eu acho, às vezes eu fico triste só, mas eu, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, até porque eu não sou um cara estudioso sobre esse assunto, mas é, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um trabalho hoje também como artista plástico, aliás, um artista virtual, que eu comecei a divulgar por causa de um mercado que está crescendo também. Eu percebo que o pessoal de outros países, eles dão muito mais valor para a arte, no geral, do que pessoas daqui. Eu divulgo minha arte para muita gente, quem me dá retorno, quem me chama, quem me chamou até para fazer é, vernissagem foi em outro país, não foi aqui. E eu acredito que a música seja a mesma coisa, é que a Versel não entra muito nisso, né? porque a Versel realmente tem uma sonoridade mais, é mais regional mesmo. Né? Pode até que ser, né? tem países que gostam muito disso, né? a sonoridade um pouco mais brasileira e tal mas a gente não pensou a tem isso música
0: brasileira é aclamada na Europa, a galera exato a música brasileira Pira, é né muito louco muito
1: louco então às vezes mais que aqui até a gente tem até isso na cabeça ah mas será que vão gostar da gente lá fora capaz de gostar mais da gente lá fora do que aqui né ah, a gente depois que tava, tava que ceder pronto que a gente começou a acreditar mais no disco a verdade é essa né esses tempos para cá que a gente colocou a data de lançamento e que falamos assim pô gente a gente tem um disco para lançar pela primeira vez, é o primeiro disco que eu basicamente lanço, em, sei lá, em 30 anos de carreira, que eu penso assim, posso chamar carreira, não sei.
0: Não Mas... entrega, Cris, não entrega.
1: <risos> <risos> Já entreguei. Pode <risos> então vamos. né? Entrai. Então, é muito, é muito louco tudo isso. Então, a gente tem a fé que muita gente vai gostar, a gente não está investindo muito nisso, a gente vai divulgar do jeito que a gente consegue divulgar mas o que a gente queria mesmo era pôr para fora e lançar esse disco. Sabe? Logicamente, agora que começa a turma a procurar, a comentar, a falar alguma coisa, tem certeza que vai dar aquele aquele comichão, né?
0: Sim. Aquele friozinho na barriga, uma...
1: né? É. Começamos a fazer alguma coisa. E a gente tá confiante que pelo menos, sei lá, ano que vem, vá, vamos ser otimista, a gente consiga pôr o pé na estrada, sabe? Isso a gente quer fazer. Sabe? Divulgar o disco por pé na estrada e... Eu não sei, porque eu acho que é nesse ponto que hoje a banda consegue existir, continuar existindo.
0: É porque uma as banda... plataformas, de qualquer forma, não traz um retorno significativo para a banda. Tipo, o Spotify não, não vai faz. dar um dinheiro para você, não sei, posso estar tá falando uma merda aí, mas dinheiro para a banda se bancar, sabe assim? Não. Não, não é deste não não é é tamanho dinheiro, né?
1: Exato. Então, para a gente tá isso. A, a, a plataforma, são muitas plataformas, né? Eu nem sabia que acho, que acho que são 47 plataformas que vai, né? Legal, a gente tem onde mostrar nosso som. Olha, se você gostou do nosso som, ó, veja mais em tal link, em tal lugar, Instagram. A gente tá, quer fomentar mais Instagram, que hoje o Instagram é uma ferramenta Sim. meio que obrigatória, né? Para tudo isso aí. Eu gosto, eu gosto bastante. Mas eu, se...
0: Facebook até eu uso mais Mas... Instagram eu alcanço, na verdade um público mais é, mais interessado no assunto sabe você consegue sim, a, sim. alcançar os alvos assim um público mais interessado no que você tem a dizer né do que no sim, próprio mais direcionado mais direcionado isso
1: é, é. E, e eu vejo eu tenho isso eu acho bacana e eu tenho eu faço questão de falar né porque muita gente tem como sei lá como, como meta-bandas de fora, bandas que já, já estão aí no Estrelato. Eu estou me apegando muito a bandas aqui da nossa região e que eu vejo um trabalho muito bonito e muito bem feito. O Júpiter 1, que eu citei, eles têm um capricho, acho que o menino lá, ele trabalha com fotografia, não sei, eles têm é todos os caprichos com um, um clipe, a, a textura mesmo da música deles, a, o tipo de divulga, divulgação que eles fazem. O Rick, da NDK, tá com um trabalho muito bacana com a Mariana tá...
0: Rick, Rick é muito parceiro também tá com um trabalho Rick de marketing é... musical também
1: espetacular e, cara, sabe a quantidade
0: hum. de banda é, eu vejo muito quando eu fazia o Rock Forever lá em 2003 para agora que eu tô na rádio né tipo eu tô ali naquele lugar onde a música ainda é, é o lugar é importante né para material Sim. de trabalho e, cara, como é diferente a banda, a banda que ia lá com, com uma fitinha gravada na época ou um CDzinho queimado no Nero. E hoje, como as bandas se apresentam, assim como as bandas, ainda que no seu início já conseguem é, se profissionalizar, de, de criar um material, de pensar criativamente a música para além do fonograma, né? entendendo esse mercado que requer mais do que uma música, que é uma experiência para o ouvinte, enfim.
1: Exato. E exato. é
0: muito legal ver esse trabalho acontecendo, né, Jundi? Aí sempre tem um celeiro Sim. criativo muito grande, né?
1: Sempre, sempre. É, e muita qualidade, porque assim, não, era, não é só ser muitas bandas, mas muita banda de qualidade. Sim. Eu sou bobo, assim, com as coisas que eu ouvi ultimamente, sabe? Não só a, a parte do som, né? Eu podia citar milhões aqui, a Mushroom, por exemplo, a banda sensacional, a Velódicos, é, só, qualidades de composição tal, Mas os caras fazem um trabalho também De divulgação, de marketing Eu falo, gente, como que os caras pensaram no um negócio desse? Aí a idade bate, a idade pesa Eu, falo, é. ah, Eu sou da época do vinil Meu sonho era ter meu nome num vinil E ficar vendo vinilzão assim, saca? E tanto que o meu sonho era poder também Fazer a tiragem, você perguntou aquela hora Fazer a tiragem, de certa maneira Da parte física mas juro para você que é mais uma parte saudosista minha, sabe? Sim. Querer ter CD na mão, querer ter um vinho na mão. Só que tudo isso gera muito custo, gera um né? O né? É, é CD
0: hoje é um cartão de visita. Eu lembro que em 2018, de, dezembro de 2018, tava produzindo um festival de música e tal, o um músico chegou para mim, foi se apresentar, ali, ah, tome o disco, me deu um cartão de visita. A hora que eu virei tinha um QR Code, que era colocar meu celular já me é, dividido. Sensacional. Isso. Eu falei... Ah, não precisa mais tocar em lugar nenhum, é só apontar meu celular, pois tipo... É. <risos> Nube pois total, é. Né? É.
1: Pronto, já peguei essa ideia, não sabia também.
0: Cara, muito legal, porque o cara chegava, tipo, legal. ele falou assim, ah... É, é um cara das antigas, assim Que andava com sacolinha de, de CD Embaixo do braço para ir nas casas noturnas para vender o show, sabe, assim sim, Ele sim. falou, agora eu chego para vender meu show Coloco aqui aí, a, a, aí tem o cartão lá que abre o, o Youtube já no show Tem outro que abre o, a playlist Eu achei sim. incrível, ele falou Minhas costas agradecem Porque, né, eu ficava é. carregando para frente e baixo Uma pancada Mochila, né, que mochila, é. tudo, né? você ter uma legal. ideia.
1: É, não, é espetacular. A minha esposa, ela faz umas aqueles biscoitos decorados para vender, né? E dia ela falou assim, ela me chama de fio, né? Fio, olha aqui, ó, dá para você pôr um código na bolacha e a pessoa que tá tua música, eu falei, Jesus na bolacha.
0: É, ué, Quer dizer, eu, vai gravar isso. comer a bolacha. O bolacha. Pronto? Pronto, tá
1: feito. Vamos Mas comer as bolachas, nada. Quer dizer, para mim estratégia não ia ser boa, né? Eu ia comer a bolacha antes de escutar a música, mas enfim, dá para você pôr até numa bolacha, né?
0: Então, você coloca na, borracha, na bolacha e aí você faz uma brincadeira é. com a gente. Que música você comeu hoje?
1: <risos> Tomara que faça bem, né, a bolacha? É,
0: imagina, não. Essa música não é caiu música. bem,
1: não. É. E a gente... A verdade está que a gente tá aprendendo tudo, né? Todos nós. Eu falei, tirando o Zé, que ele sabe um pouquinho mais que a gente e tá ajudando nisso aí, a gente tá aprendendo tudo agora. E eu vejo quanto tempo eu perdi também, né? Porque, ah, perdi assim, achei ah. cada, cada um, acho que no seu, no seu caminho, né? Tem que respeitar também o que a gente é. Você vê a molecada de hoje, eu pego meus filhos, bicho, não, o Pedro tem 11 anos, ele pega um celular e faz um inferno com o celular. Eu não consigo nem abrir o OneDrive quase, saca? Mas, assim, passou. Então, eu me reservo hoje a fazer, tentar fazer bem o que eu consigo fazer. Então, na ah, música aí, que é
0: também, né, Busta, Cris?
1: Produzir. É. A gente tá respeito...
0: pilhado em querer ser bom em tudo, tem que jogar em isso. todas as frentes, cara. Isso também não é, uma, dá certo. Cara, é uma falácia que você vai ser bom em tudo, né? Vai sentar, dá, rebolar e bater um bolo. Cara, não vai rolar. Tipo, não vai rolar. Outra. Não vai rolar.
1: É igual o pato, né? Pato nada, voa e anda, mas não vai nem dos três direito. Basicamente, é. isso. Então a gente tá, tá aprendendo para também não ser aquele estapado também completo, né? A gente, lógico, tem que saber para onde, onde seguir, de uma maneira certa, não errar tanto. Mas como a gente está com uma visão mais simplista ainda, e acho que não vai mudar isso, né? mais artística das, das coisas, então, a gente vai manter, man, tentar manter um pouco mais intimista mesmo, até a parte de, de shows, até a parte de disco. Até porque eu posso estar muito enganado, né? mas todo mundo da banda já varia entre os seus 40, 41. Tem gente que já está com 46 então, assim, por beleza, ninguém vai contratar a gente. Por jovialidade, menos ainda. Então, eu tenho certeza que a gente vai alcançar um público legal. É, e é o um público que a gente quer realmente alcançar. Que consiga também escutar nosso som e, e refletir um pouquinho sobre as coisas. A gente estava conversando DDS também sobre disco. Hoje é difícil a pessoa a, a, curtir um disco... Antigamente, né, a gente se lembra disso A gente lançava um disco, sei lá, do Metallica Nossa, vou escutar o disco inteiro, inteiro. Música, música tal. Hoje tá muito assim A galera nem lança mais disco Lança uma música só aí Daqui a pouco, dá três semanas, lança mais uma e tá... Vocês vão cê...
0: lançar tudo ou vocês vão fazer single? Como que vai ser isso?
1: Não, tudo, vai tudo.
0: tudo.
1: É, Até porque eu falo A gente tá não acho que, nesse sentido Contra a maré do mercado né? Porque a galera tá, tá lançando single mesmo tá tudo muito rápido, a galera chega do serviço, quer ver uma coisa rápida, quer ouvir uma música, né? Mas a gente decidiu por lançar um disco, até porque a gente tava tudo pronto já, né? Então, vamos lançar, eu queria, eu tenho, tive o sonho, tenho, de lançar mais discos, como obras mesmo feitas, e esse foi o primeiro. E se a gente lançar um próximo disco, provavelmente, vai ser em disco também, não vai ser singles, sabe? mas sei lá pode mudar a gente vai mudando a opinião com o tempo né tá a gente
0: não vai eu, se olhar. Eu, é que eu sou né também eu só eu só pegar dessa coisa de, de ouvir o disco inteiro sabe de curtir uma obra Sim. porque tem um sentido a primeira música tá lá e uma música que fecha o Isso. disco então hum. eu, eu curto muito agora nesse fast food musical que rola né que um single vale por uma semana vira dinheirinho é. no TikTok viraliza e depois é, fica uma música datada do verão passado, né? Ah,
1: exatamente. É a música do
0: último carnaval, não é Mas a música ela, ela fica com uma data ali, com uma cara, enfim. E eu gosto é. dessas dessas obras que tem uma vida mais longa, né? Exato. Que te remete é. a um sentimento e não a um a um carnaval, sabe assim? É isso.
1: É isso, mas é aquele negócio, né, tá a gente, Eu falo, tem público para tudo, Sim. né? Por mais que falem pra gente assim, não, o mundo tá muito rápido as pessoas trabalham o dia todo, eles querem ir a academia, mas gente, sinceramente, uma hora elas, elas vão para casa delas, se você pegar o disco da Vercel, se você pegar de cabo rabo, não tem uma hora, a maioria dos discos não tem uma hora, é. aí eu fico pensando, pô, será que a pessoa não tem uma hora do dia para pôr o fone antes de dormir, ou vou curtir um disco, sabe? É isso que eu fico me não, perguntando. Mas,
0: Cris, é, eu que, né? Estou em rádio e tal, eu, eu tenho acompanhado algumas pesquisas com relação a comportamento de ouvinte, o rádio voltou Sim. muito ouvido durante a pandemia, e mesmo quando você olha o YouTube, os conteúdos mais longos agora fazem sucesso, a gente tem um monte de podcast flow, podcast Aí, de quatro tá vendo? horas. Mano, quatro então, horas. Então, o
1: podcast tá bombando, verdade. Mas tem os cortes, né? Tem, que você lê, tem o, o podcast de quatro horas, mas tem os cortes de cinco minutos. Sim.
0: Mas assim, então... esse consumo de, de podcast, de conteúdos mais longos, ele voltou a acontecer. Ah, né?
1: Então fizemos na hora certa o disco. Como assim,
0: <risos> então, mas... Tem o público. O público está aí. Público... Eu acho que tem público para tá tudo, entendeu? Acho que só não tem eu público para coisa ruim. Para coisa boa sempre tem público.
1: Eu também acho, eu também acho. Então a gente meio que firmou o pé nisso. Não, vamos lançar o disco, vamos fazer uma, uma concepção artística bacana, tanto que a arte do disco são Vão ser as minhas artes mesmo, né? A capa do disco é uma arte que eu fiz, e que é toda conceitual também. Depois, também, quiser ver meu, meu perfil de, de arte lá, eu passo para você.
0: Quero sim, por favor.
1: É. Então, só que é assim, aquele negócio, né? Vamos ver como que a gente vai divulgar também isso daí. De... A gente tá pensando em cada música ter uma arte também. Uh, tô pensando em fazer algumas coisas promocionais também, tipo lançar mídia física mesmo com capas diferentes, a gente tá levantando quando que vai ser o custo disso, o CD ele vai ter o um físico, de qualquer jeito, Sim. não sei quando vai ser, acho que o ano que vem vai ficar, mas vai ter, a gente quer realmente essa concepção mais legal, fazer kits, a gente quer fazer produto com o nome Versel, pra você ter uma ideia, então, não sei, a muta, isso que é legal, a gente surgiu uma ideia simples, artística, intimista, mas que a gente quer expandir Sim. da forma certa, né, um, na verdade, a gente quer tocar, né? Na é, poder...
0: verdade, se resume a isso, né? Mas, se Ele resume a é isso.
1: Quando não dá, a gente faz o que... que deixa a gente fazer, né? Vamos tentar.
0: Viu? Quantas músicas no total? Eu recebi aqui quatro músicas que eu já vou colocar na programação da rádio, já fica na programação Muito obrigado. Porque neste programa eu só toco bandas que já vieram aqui, porque eu sou dessas, né?
1: Ai, muito obrigado. Diz assim, escuta antes, né? De colocar. É. É, não, mas é, são. Você é, vier
0: o biscoito.
1: Eu vou mandar o um biscoito para vocês verem, um pacote. Aí... Mas o biscoito eu vou mandar mesmo. São 13 músicas no total. São 13 músicas. E você comentou que tem uma história, né? Isso é incrível, né? Porque um disco que eu pago o Veracruz, que foi em 2016 e a maioria das músicas da Versal foi, foram compostas em 2019, 2020. E se você escutar o disco, você vai ver que é uma história, uma uma tem a ver com a outra, e não foi proposital, né? Só que acho que a energia estava tão, tão positiva nesse sentido que quando você escutar, você vai reparar isso daí. Uma termina, você já começa na outra história, você fala, pô, realmente rola uma historinha aí. Eu sou suspeito, né? porque assim, deu um trabalhão gravar esse disco aí, então... Escutem com carinho quem for escutar, porque é uma obra realmente verdadeira, né? E não sei se vai dar em alguma coisa, mas já
0: <risos> juro deu, você já deu. Já deu, já deu Se,
1: se a gente tiver, não, mas de verdade, se a gente tiver o que eu tive só no Paco Veracruz, que é tipo uma pessoa, duas pessoas, vai assim, Tris", ou Felipe, para quem eles forem falar, cara, a música de vocês mexeu com, com a gente já tá pago, sabe aquele negócio? Se você atinge uma pessoa, já valeu a pena. Todo o trabalho feito, né?
0: Perfeito. Então,
1: assim, a gente está confiante sim. A tá confiança no que pode vir pela frente.
0: E galera, para você que tá ouvindo pela rádio, pelo Spotify, ouvindo essa entrevista pelo YouTube, eu já falo pro Cris das redes sociais aí para você achar a Versal. <risos> é. Mas para você que está acompanhando o papo e toda essa construção do, desse disco que a Versal tá lançando, que fala aí sobre esses momentos mais, mais obscuros da nossa vida, né? fala um pouquinho aí de saúde mental, desse momento de depressão. É, se você está se identificando com as falas do Cris, ou se você ouvir a música se identificar, é, busque ajuda, tem o CVV 188, ligação 24 horas, ligação gratuita. É um serviço que você pode ser atendido anonimamente, você pode esvaziar, o Cris conseguiu esvaziar através da arte, através da expressão artística, co colocando isso para o mundo, né? Mas você que está em casa, que assim como eu também, já passou por uma depressão e não sabe tocar nada, gente, busque ajuda, ligue em 188, também vai pelo site pelo site do, do CVV, é, queria falar que você que está nos ouvindo e que está se identificando aí com a conversa ou se identifica com as músicas, você não está sozinho, né? É importante cara, cara. isso, né, Cris? Saber que parece nunca... que estamos, né? Parece que não tem ar, parece, parece que não tem nada. Você simplesmente é. não se importa com mais nada à sua volta, né? Não é só a tristeza, uhum. é o não ligar, né? É o é. Não...
1: E você não liga para nada, né? A verdade é essa. Você não liga nem para as críticas mais, né? Sim. Foi quando você ficar preocupado, né? Porque quando você fica triste com uma crítica e tal, você ainda tem um, um senso de defesa ali, né? Uma autodefesa, alguma coisa. Eu estava eu num ponto, eu acho que é uma coisa muito individual isso aí, e eu agradeço por você ter dado esse recado para quem está quem passando por isso, porque é, só quem passa sabe. A dor que é uma depressão. Tanto que eu falo assim: para a pessoa ter coragem de ceifar a própria vida, você imagina a dor que ela não está sentindo. Sim. Eu tive a tristeza enorme de ter um amigo ano passado que fez isso, um amigo muito próximo meu, e eu não pude fazer nada para ajudar ele. Então, assim, é uma dor que se alastra, né? Tanto que quando aconteceu isso, eu quase eu tive uma recaída. Mas, graças a Deus, me mantive forte, assim. E eu acho que quem passou por depressão é igual a bronquite, né? Como eu tenho bronquite, eu posso falar. Bronquite não tem cura. Você aprende a lidar com ela. A depressão é a mesma coisa. Ela não tem cura. Você aprende a lidar com seus demônios. De alguma forma que eles estão aí, né? Mas o mais importante, tem como lidar, sim por mais que pareça que não tenha saída, por mais que pareça que acabou a luz, não acabou, não acabou, se você chamar alguém para conversar com você, desabafe, não tenha vergonha, não tenha medo, se essa pessoa não te escutar, procura outra pessoa, se essa pessoa não te escutar, entra lá, procura a Banda Vercel, chama o Cris que eu converso com você, juro, sem brincadeira, sem brincadeira, qualquer pessoa quiser conversar comigo, eu estou aberto para isso, porque se sentir sozinho, ainda mais nesse mundo que a gente está, na situação que a gente está, sem ter para onde correr, sem ter um ombro amigo, sem ter uma palavra de. Sem poder foi.
0: abraçar, né? Sem poder ter o contato Você não físico, pode, né?
1: Nada, você não pode nada. Tem gente que nem abra, nem gente para abraçar tem, isso que é o mais duro, né? Até antes do Covid. Mas, enfim, é, quem estiver ouvindo mais uma vez e estiver passando por isso, não desista, procura ajuda, né? E importante também, né, tá? Porque tem muita gente que tem ainda que você disse no começo, tem essa vergonha, tem esse medo de falar. Gente, ninguém é maluco, ninguém é doido, isso aí é doença, isso aí é, né, é patológico. Então procure um profissional, se não conseguir sozinho, eu consegui sozinho que eu falo não, né? Você buscou é que foi vou...
0: espiritualidade, né? Você foi, você isso. foi num reencontro com foi espiritualidade. Exatamente. Né? Cercou, Mas tem né? gente, da banda é. dos amigos. <risos>
1: Não, os amigos são muito importantes, né? Tá nessa hora. Os meninos me ajudaram demais, minha família principalmente, mas os amigos ajudam muito. Parentes, meu pai e minha mãe, assim. Tipo assim fomos, é... Só que não basta, né? Se nós mesmos não quisermos sair, pode vir quem for. Você não vai sair. Mas tem, tem jeito. Se eu estou aqui falando é porque tem jeito. Né? Eu então. Estou
0: falando como lançando música, gente. Não um disse? Da Marcel aí. <risos> Que o Zé tá cuidando
1: Que banda esquisita, né, cara Um cara de 40 anos lançando um disco O Zé que era metaleiro vestido branco. branco Já tem um advogado na banda Isso é importante, né Se a gente aprontar em hotel o Felipe é advogado Ele vai tirar a gente O Corvo é demais, né O Corvo trabalha com tecnologia informática E não tem Instagram Então você vê como a gente é esquisito, né
0: É, o Corvo é o cara da impressora, né <risos> é o cara que minha internet caiu, dá para você arrumar aqui, ê, corvo
1: é, vai ficar, é, mas é isso mesmo o cara nem precisou, tá, exultou, né, né? É. mas assim, se não fosse esses caras também, não sei o que seria de mim então, eu só sou grato Grata a você também, né, que você Permitiu que viesse aqui falar mas, contigo Eu quero
0: vocês no estúdio, você não está entendendo Essa é a Não, a gente vai gente. Eu falo que abriu a, a porta francamente Já era já foi, é, já A busca fica na programação Mas depois eu quero ver a banda pessoalmente Quero ver vocês pra... pessoalmente Vocês todos, uma hora que a gente pra... puder voltar aí Ao mundo dos encontros Quero muito ver vocês, são muito queridos é... Iremos
1: com toda certeza
0: E que delícia saber que, que você conseguiu Ressignificar um momento tão duro, tão doloroso e alcançando outras pessoas e que ainda não deu o arroba, né, Cris? Não, não. Dá seu arroba aí pra galera entrar na
1: <risos> Ai, Jesus. O que eu faço agora? O arroba? Será que eu lembro?
0: Ah, mentira. Eu vou deixar então, gente, para você que tá olha, na rádio ou no Instagram, vai no YouTube que o arroba da Vercel vai estar tá lá. Você vai procurar agora? É assim, eu vou. Que então, ele tá procurando o próprio arroba, porque a pessoa não sabe o arroba. Juro,
1: juro que eu não sei. Não, eu acho que é arroba banda Vercel. Eu acho que é isso. Arroba banda Vercel.
0: Gente, eu vou conferir. É
1: arroba banda underline Vercel. Jesus do céu, olha que vergonha.
0: Um Gente, Vercel é V, E, R, C, de Cebola, E, L. É isso, né?
1: É, é isso aí. Você
0: é nem prestou atenção que eu tava soletrando, né? Você tipo tá com
1: fome. Não, porque, porque eu, eu, tava <risos> eu tava procurando. É, eu tava procurando e-mail. O problema que eu
0: não funciona. Foda-se. <risos> Arroba banda do é Line Vercel.
1: Vercel, é isso daí.
0: E vai estar no Spotify, os lançamentos? Tá no
1: Spotify, a partir do dia 15 de maio, eu não sei o horário, aí, se, a, por onde a gente distribuiu eu não falo horário, mas acredito que acho que deve ser no começo do dia, já está valendo, tá? Então dia 15, aí vai estar isso, os, as principais, né, Spotify, Amazon, é, iTunes, tudo isso daí, YouTube, dia 15 já está lá o disco inteiro, Beleza. tá?
0: Gil, e a gente, a gente sabe que as plataformas demoram para monetizar ou não monetizam. Faz um Pix Sim. aí, ó. Pix da Versel para a galera contribuir. Tá vou aqui? fazer,
1: vou não fazer, é uma outra ideia, tá vendo?
0: Não pode é, comprar vou... o disco, mas ajuda a galera que está na caminhada das artes aí, ó. Né? Bom, mas aquela... eu vou, vou
1: con... é. Vamos fix, contratar né? você como assessoria da assessoria.
0: <risos> Assessorista, não. Assessorista. <risos> <A sensorista. risos> é é pra... pode
1: contratar, né? Não, vamos fazer um clipe o que puder ajudar a gente aí. E assim, a gente está pensando em fazer clipe também. A gente já tem. Ah, é importante falar, a gente já tem um clipe gravado da música Caminhos do Futuro. A gente nem tinha um disco pronto, mas a gente foi fazer uma sessão de fotos num sítio muito bacana. Que, aliás, nem sei se existe esse sítio ainda, porque queriam é, comprar de um jeito para Um domínio,
0: você... né, gente, que chama?
1: Isso. Então nem sei se existe ainda Mas gravamos lá na música Caminhos do Futuro Então se a pessoa for lá no YouTube Por Banda Versel Caminhos do Futuro Vai estar tá lá o clipe Muito bonito o clipe, foi feito assim Na hora, mas a gente ficou bobo com, com, com o resultado né? A gente fez um, uma cena só Do começo ao fim do clipe é e Foi uma câmera só Foi trabalhoso, tive que correr bastante e sem ar, o kit atacou Mas deu certo
0: <risos> Cris rolando. É, Básica, é, eu rolei é, é, lá,
1: os, os boezinhos sem ar, mas ficou muito bonito. Então, quem puder, acesse lá e veja o clipe da gente.
0: Para quem tá no YouTube, eu vou deixar linkado aqui embaixo o clipe uhum. e eu vou conferir já, já. E vamos ouvir música, né? Ó, você que tá ouvindo, você vai direto para as plataformas aí da banda Vercel. Você que tá ouvindo pela rádio, você vai o quê? Degustar. Degustar a banda aqui em primeira mão, porque eu sou... A doida que lança música antes das bandas, né? Caiu no meu, meu, meu MP3 já era. É o mandou para mim pra lançar a música dele dele colocou no título do e-mail. Só dia 26, tá bom? Eu queimo largada mesmo, tô nem aí.
1: Não, a gente você pode queimar largada, para o problema, te ajudar, né? Tomara que ajude, pessoa fala, ih, é isso? Não, melhor nem escutar o um álbum. Vai
0: todo mundo escutar. Para, para Vai com... gostar.
1: Não, vão gostar, sim, tenho certeza.
0: Obrigada, viu? Obrigada Imagina, mesmo. Imagina, amor. Pelo, pelo eu eu fato, que agradeço. Uma delícia falar com você. Mande um beijo para os meninos. Faça um totem do Zé de camisa branca, camiseta branca, manda <risos> patinha de presente. Com o urso da Vou, bon... na...
1: <risos> Vou fazer um boné do Zé. Vou um tô...
0: boné do Zé. Tenho um
1: palma,
0: é. Faz um boné do Zé pro corvo usar, que você falou que o corvo tá ficando careca, né? Então.
1: É, tá. O corvo tá bem careca, tadinho. Careca e pouca... Mas tá barbudo, viu? Porque o corvo demorou para ter barba. Você vê, quando a gente conhece a pessoa quando é criança, a gente vai vendo ela amadurecer, criando bigode, barba, o né?
0: você tem que virar o corvo igual o quadro do, do... Como foi o gordo do Chaves lá? Esquecido, Chapolin. Esquecido. Seu barriga. Ah, é verdade. Lembra seu barriga. que bem. É oh, o quadro? Ó, aí se
1: entregou a idade, hein? Aí se entregou. Aí cê ah, cê chega! Você tá vendo bem <risos> até agora. <risos>
0: Para conseguir enganar, né? Mas tudo bem. Tá, obrigado. De coração. Obrigada.
1: De coração. Você é uma pessoa, bom, você sabe o quanto você é querida para mim, para todos nós. É, sempre dando força para a cena, né? Não só de músicos, mas também de, de tudo que é de arte. Sou teu fã mesmo, como pessoa e como Sim. profissional, viu? Parabéns e continue aí sempre firme e forte. Não desista de nós.
0: Gente, vocês acham que eu ajudo artista? Na verdade, são os artistas que me ajudam. Eu acho que sem é. esse movimento de troca com bandas, de conversar, de estar tá sempre ouvindo coisas novas, a minha vida não seria é, eu não seria tão grata a vida como eu sou. A Arte Isso transforma aí. absolutamente tudo. Ela não transforma o mundo, mas transforma as pessoas, né? Isso já, já é um grande ganho. Cris, um beijo para amor. Vamos ouvir música. Tchau. Vamos
1: embora, tchau.